0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Charlando de Mujeres Un espacio donde te contaré un poco de mujeres mexicanas que jugaron un papel muy importante en la historia de México Mi nombre es Lidia Juárez de Lozano y es un honor para mí hablar de esta valiente mujer que arriesgó su vida por la independencia de México Nació el 8 de septiembre de 1768 en Valladolid, hoy Morelia la bautizaron con el nombre de María Josefa Crescencia y Ortiz Telles Girón, mejor conocida como José Ortiz de Domínguez. Su padre, José Ortiz, capitán del Regimiento de los Morados y de origen vasco. Su madre, Manuela Telles Girón y Calderón, de una antigua y noble familia española. Su padre perdió la vida en batalla cuando apenas era una niña y su madre tiempos después. Josefa quedó a cargo de su hermana mayor, María Sotero Ortiz. Cuando Josefa cumple los 15 años, su hermana María contrae matrimonio y Josefa ya no se siente a gusto en la casa de su hermana. Entonces decide escribir una carta de puño y letra al colegio de las Vizcaínas, pidiendo ser aceptada. Fue un caso único porque regularmente los familiares eran las que las inscribían. El Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, es una institución educativa fundada por vascos, residentes de la Nueva España. Fue el primer colegio laico para mujeres del continente americano y uno de los primeros del mundo. La escuela se estableció a mediados del siglo XVIII en un edificio barroco y que ocupaba una manzana entera en el centro histórico de la Ciudad de México. Fue fundada en 1732 para proteger a la mujer novohispana, en especial a niñas, doncellas y damas viudas en necesidad de amparo. En este plantel se les enseñaba a bordar, a cocinar, a leer y a escribir. Cierto día les comunicaron a las jovencitas que iba a haber una visita del patronato y que debían estar muy presentables porque iba a asistir gente muy importante. Cuando llegue ese día, las jovencitas se acercaron a saludar a las personas con timidez y con la mirada hacia abajo pero Josefa hace lo contrario entra con la cabeza levantada y viéndolos de frente los saluda y pasa de frente al licenciado Miguel Domínguez le llama la atención Josefa por su forma de ser diferente a las demás don Miguel Domínguez era viudo con dos hijas y miembro del patronato de las Vizcaínas Josefa tenía 17 años cumplidos y don Miguel pide permiso para visitarla porque quedó impactado y enamorado de ella. Pasó el tiempo y se hacen novios. El licenciado Domínguez le pide matrimonio a Josefa y lo comunica al colegio, pero al ver Josefa que se tardan mucho para otorgarle el permiso por tanto papeleo que se debe hacer, toma sus cosas y se va a vivir con don Miguel. Su personalidad fuerte y sus cualidades la llevaron a ser una mujer adelantada en su tiempo tienen su primera hija y se casan a los dos años cuando Josefa está embarazada del segundo hijo ya contaba con 19 años de edad después del segundo hijo se van a vivir a querétaro donde nacen sus 12 hijos más que son José domínguez ortiz mariano ignacia micaela dolores manuela magdalena camila mariana y juana en 1802 don miguel fue promovido por el virrey de nueva españa félix berenger de marquina al cargo de corregidor de la ciudad de santiago de querétaro las funciones de un corregidor eran el estudio territorial llevar informes a la monarquía observar las causas de los cambios territoriales y la demarcación territorial con fines administrativos Doña Josefa, que era criolla, se identificaba con el abuso sufrido por dicha comunidad por parte de los cachupines, tal como llamaban a los españoles nacidos en la península. Los criollos eran considerados como ciudadanos de segunda clase por el regimiento colonial en virtud de haber nacido en la Nueva España y no en la metrópoli por ello eran relegados a puestos de segundo nivel en la administración pública del virreinato. Este hecho creó un gran descontento y los criollos comenzaron a organizarse en grupos literarios donde se difundían las ideas de las ilustraciones prohibidas por la Iglesia Católica. Doña Josefa se integró en una de estas sociedades y convenció a su esposo de integrarse también. Los rebeldes estaban listos para levantarse en armas el primero de octubre de 1810. Para esto los hermanos González tenían una tienda, Epimenio y Emeterio, que eran cuñados de Allende. Fueron invitados a participar por el cura Hidalgo y Allende. Cooperaron con la causa insurgente fabricando y almacenando cartuchos en su domicilio, que era una tienda de abarrotes y pasarían desapercibidos el 13 de septiembre fueron descubiertos por un infiltrado que informó a las autoridades del virreinato. Cuando se descubre la conspiración, el primero en enterarse es el corregidor, que también era parte del complot, el cual le ordenan que haga un cateo en las casas de Querétaro para que detengan a los implicados en la conspiración. En ese momento solo denuncian a dos hermanos, que eran dueños de una tienda y tenían el acopio de las armas y de pólvora. El sacerdote Miguel Hidalgo y el capitán Ignacio Allende también eran parte de la conspiración, pero nadie los había denunciado aún. Don Miguel Domínguez llega a su casa y le dice a Josefa que se ha descubierto la de conspiración y que detuvieron a los hermanos González de la tienda entonces josefa desesperada le dice al corregidor que tienen que avisarle al cura hidalgo y allende para que inicien ya el movimiento revolucionario como se planeó pero el corregidor discutió con doña josefa y le dijo que no porque levantarían sospechas de que ellos también estaban involucrados y que se mantuviera callada y no dijera nada aún como desconfiaba del carácter y determinación de josefa decidió encerrarla en la parte alta de la casa. En el piso de abajo vivía el director de la cárcel, que era el alcalde Ignacio Pérez, y habían acordado que si algún día había una emergencia, daría los tres famosos golpes con el tacón para, para alertarlo. Al oír el alcalde los golpes, acudió a ver qué pasaba. Josefa le escribió una carta al cura Hidalgo y Allende para decirles que habían sido descubiertos y que adelantara el movimiento revolucionario como se había planeado y que empezaran ya. Le ordenó al alcalde Agustín Pérez que les llevara la carta inmediatamente. Ese aviso de Josefa encendió la mecha y Querétaro inició la independencia de México. Hubo, mucha cons hubo muchas conspiraciones, pero la mayoría habían fallado, hasta que finalmente fue la de Querétaro. Tras recibir la notificación de la corregidora, el padre Hidalgo decidió adelantar el levantamiento en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Miguel Hidalgo convocó a sus feligreses a una misa y en ella hizo un llamamiento a alzarse en armas contra las autoridades coloniales y a luchar por un gobierno más justo. Tal proclamación es conocida como el grito de Dolores. La mayoría eran indígenas y gente humilde que se encontraban en precaria situación a causa de las duras condiciones de vida y las tremendas desigualdades sociales que imperaban en el virreinato. Respondieron de inmediato a su llamada. Comenzaba así el largo y cruento proceso de emancipación de México, que no alcanzaría la independencia hasta 1821. Muchos conspiradores pudieron escapar antes de ser detenidos por las autoridades virreinales. José Ortiz, en cambio, no salió bien librada de su arriesgada acción. El 14 de septiembre, después de recibir respuesta de Hidalgo, había mandado una carta a Joaquín Arias para que se preparase en la lucha, pero el capitán la delató y tanto Josefa como su marido fueron arrestados el mismo día que se produjo el grito de dolores. A don Miguel lo encerraron en el convento franciscano de la Cruz y a Josefa en el convento de Santa Clara. Esta, Josefa estaba embarazada de Camila y era la décima hija. Pronto el corregidor y la corregidora salieron de su prisión, pues el alcalde de corte, Juan Collado, los puso en libertad haciendo uso de moderación y quizás intimidado por la representación que hicieron los indios del pueblo de La Cañada contiguo a Querétaro a favor del corregidor. Don Miguel no volvió a mezclarse en la lucha independiente. En cambio, Doña Josefa continuó apoyando la causa, enviando y recibiendo comunicaciones de los insurgentes y reuniéndose secretamente con ellos. Cuando Doña Josefa se enteró de la masacre de la lóndiga de Granaditas, le escribió al cura Miguel Hidalgo para reprobar lo sucedido y haciéndole ver que esos medios no debían de haberse empleado. El 28 de septiembre de 1810, el ejército insurgente entró a Guanajuato para tomar la ciudad. En ella se encontraba un importante centro minero comandado por Juan Antonio Reaño, un español. Al enterarse de la llegada de Hidalgo, ordenó a familiares españoles refugiarse en la lóndiga de Granaditas. Ahí se resguardaron soldados, niños, ciudadanos, ancianos y mujeres, además de víveres y objetos de valor. Ellos creyeron que era el mejor lugar para refugiarse por la resistencia del lugar. Cuando Hidalgo se enteró, le envió una carta a Riaño para pedirle que se rindiera, que lo tratarían bien a él y a su familia pero él se negó y es cuando se cuenta la participación del pípila el héroe incendió la entrada del lugar para que los insurgentes entraran y en el interior perpetuaron una de las peores masacres que tuvo lugar en la guerra con golpes y puñaladas mataron a toda persona que se encontraba en el interior En 1813, el virrey Félix María Calleja envió al canónigo José Mariano Berinstein a Querétaro para que le informara sobre la situación de la ciudad. Berinstein le exigió a Calleja que aprendiera a la corregidora porque era Ana Bolena. Berinstein, en su informe al virrey Calleja, le advirtió «Hay finalmente algún otro agente efectivo, descarado, audaz e incorregible». Que no pierde acción de inspirar odio al rey, y esa es la mujer del corregidor de esta ciudad. El virrey Calleja envió a Querétaro al licenciado Lopetegui para que enjuiciara y destituyera al corregidor Domínguez y ordenó al coronel Cristóbal Ordóñez que aprendiera en Querétaro a la corregidora y la llevara a la capital del convento de Santa Teresa la Antigua. Este convento era de las carmelitas descalzas donde también estuvo presa Sor Juana Inés de la Cruz. Las monjas carmelitas eran tremendas en su disciplina. Fue entonces cuando Doña Josefa exclamó, «Tantos soldados para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos». Doña Josefa sufrió mucho en el camino a México, separada de su esposo y de sus hijos. Al llegar a la Ciudad de México, se le acusó de haber conspirado en 1810 y de escribirse con el licenciado Ignacio López Rayón. López Rayón era el secretario del cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien encabezó el movimiento de la independencia. Triste situación de una mujer patriota. Fue recluida en el severo convento de Santa Teresa, la Antigua, manteniéndola incomunicada ahí permaneció varios años hasta que su salud se vio severamente menguada y se le concedió internarse en el más laxo convento de santa catalina de siena este convento era de religiosas dominicas josefa duró cinco años encerrada de 1813 a 1817 don juan ruiz de apodaca se compadeció de ella y la liberó en junio de 1817 y a su esposo don Miguel le reconoció su derecho a percibir sueldo por el servicio prestado como corregidor. Finalmente fue puesta en libertad, ya convertida en heroína, papel que nunca aceptó, pues veía como deber de cualquier ciudadano que amaba a su país luchar por su liberación, con la vehemencia que la ca caracterizaba, Josefa se rehusó a ser dama de honor de la esposa del emperador Agustín de Iturbide, así como la pensión que le ofreció el Estado por los valiosos servicios prestados a la patria. La excorregidora llevaba una amistad con el presidente Guadalupe Victoria y el diputado doctor Gómez Farías y otros notables personajes de esos años. Siempre se mostró con dignidad y con una ética incorruptible en una ocasión Josefa Molesta corrió al presidente Guadalupe Victoria de su casa por haber permitido el bochornoso saqueo del Pariam y le dijo que el saqueo era una infamia y una degradación para México que si ella había procurado la independencia jamás aplaudiría lo que fuese contra el deber el Pariam fue un mercado en la Ciudad de México construido en 1688 durante el Virreinato. Estaba ubicado en lo que hoy es el Zócalo. El Pariam era el mercado principal donde se comerciaba con las mercancías filipinas traídas del puerto de Acapulco por la NAO de China. El 4 de diciembre de 1828, de 5.000 personas unidas a una tropa rebelde se arrojaron sobre el Pariam para incendiarlo y saquearlo las puertas fueron destrozadas, los armarios y los mostradores quedaron hechos mil pedazos, los techos fueron incendiados, el dinero y la mercancía habían sido robados. El odio a los comerciantes peninsulares explotó de sobremanera contra el mercado y la revuelta cobró un tamaño colosal entre llamas y golpes, se escuchaban gritos de odio que decían, mueran los españoles, viva Lovato». Y lo que arrebató el saqueo duró toda la tarde y noche del 4 de diciembre y una buena parte del 5 se dice que se robaron 2 millones pesos una fuerte cantidad para esa época los últimos años de la vida de esta gran mujer mexicana transcurrieron en la calle segunda de indio triste número 2 en la ciudad de méxico murió de pleuresía que es una inflamación de los tejidos que recubren los pulmones y la cavidad torácica. Los síntomas son dolor en el pecho al respirar. Murió a los 61 años de edad el 2 de marzo de 1829. Sus restos fueron llevados al convento de Santa Catalina, la que fue su última cárcel, y fueron enterrados al pie del altar de la nueva señora de Dolores años más tarde fueron llevados a la ciudad de Querétaro donde reposan junto a los de su esposo en el panteón de los queretanos ilustres ¿qué hubiéramos sido sin, sin, do, sin doña Josefa? Eh, si nos podemos a ver ella fue realmente la que inició la independencia porque fue un eslabón un súper importante porque si no fuera, hubiera sido la esposa del, del corregidor, pues no se hubiera enterado de todo y no hubiera ayudado al cura Hidalgo. Pero siempre se ha dicho que, que pues el cura Hidalgo fue el de todo y en realidad fue Doña Josefa. Y para variar, es una mujer. Espero que les haya gustado esta bonita historia de Doña Josefa. Que vaya que tenía gallas Doña Josefa. Y le den un me gusta y, com y compartan mi historia y se suscriban a mi canal de YouTube. Muchas gracias por, por escuchar esta historia. Que tengan un buen día. Y no es un adiós, sino un hasta luego. Bye.